0: Det är Radio USJ som är här med ett nytt avsnitt Ett avsnitt som kommer att handla om Premier League Den senaste omgången som ni gör här i vanlig ordning Jag som pratar heter Theo Berglund Och jag har med mig Isak Wadman och Simon Karen Som också har följt Premier League den här, full, den, här, den här helgen som varit helt enkelt Hallå, vad säger ni om, om Premier League som har varit i helgen?
1: Hallå, hallå Jo men det har varit bra som vanligt Det ändå känns som det finns en hel del Sålla matcher det blir mycket, mycket mål i hela Lennare varit då får man ändå säga. så ja men det vart kul att kolla på.
2: Ja, vad säger du? Ja, då säger också hej då och sen så håller jag med där. mycket mål, högt tempo kul att se. här att redan omgång fem känns det som känns som det går snabbt. Även Fast i omgång det är, omgång fem, men det är ju över en månad har gått liksom det är, det är kul. Ja,
0: det är sant alltså det har rullat igång fort som det alltid gör Ändå har de hunnit med ett landslagsuppehåll Däremellan Men vi hoppar väl bara rätt in i idag Ska vi börja med den sista matchen som spelades Den kanske största på förhanden då eh, Sett till, till lagens storhet kanske då eh, Med mötet där på Tottenham Hotspur Stadium Tottenham mot Chelsea Det blev ett lag som vann Övertygande till slut eh, Vad har vi att säga om stormötet då på, på Tottenham Hotspur Stadium Där Chelsea gick och vann
2: Ja, alltså det var väl inte jätte... Om man hade fått förhands-tippa så hade man ju nog tagit Chelsea ändå eh, trots att Tottenham har inlett ganska bra i år. Men eh, alltså det som jag tyckte var roligt med den här matchen framförallt var väl ändå målskyttarna. Det var ju Thiago Silva, Rudi Bacic och sen Kante som gjorde honom första gången sedan 2019. Så att eh, det var ju ingen av de vanliga grabbarna i det laget som fick göra mål mot Tottenham. Uh, nu i söndag. Då. Det var ju det, man måste också ut, utmärka Rudigers prestation också ja, återigen som gör, visar att han är liksom en av Premier Leagues bästa mittbackare. Um, enligt mig i alla fall tycker jag att jag har hållit, hållit en världsklass nu i början av säsongen hela ja, egentligen sen sta, första omgången. Här. Uh, sen så Tottenham får man ju också Ja, man vet inte riktigt. Alltså, de måste få igång Harry Kane också, tycker man ju. Han har inte nått mål på hela säsongen, eh, spelat fyra matcher. Eller i Premier League i alla fall. Han gjorde ju något mål i FA-kuppen, tror jag, men... Eh, ja, i Premier League måste han komma igång. Eh, annars kommer de inte komma dit de vill, och det är vart, vad det nu är, deras målsättning. Men de kommer inte nå dit om inte de inte får igång honom.
0: Nej, det, det blir ju verkligen avgörande för Tottenham som... Måste få allt att stämma i sådana här matcher mot, eh, mot Chelsea. Eh, när de saknar. Eller, alltså när, när Kane inte är, är så bra som han eh, kan vara med allt som ligger bakom det. Eh, och de har ju. Eh, alltså hon var ju tillbaka i den här matchen, men han har ju också varit eh, skadad väl. och ja, de, de har lite problem. Offensivt sett, och det är kanske inte är så konstigt när inte är Kontingsfotbollen funkar Även om jag tyckte Tottenham var bra främst i första halvlek Så går det liksom inte att, att stå emot Ett starkt Chelsea som över hela matchen Ändå blir det det bättre laget eh, Vad är din take Isak på, på den här matchen?
1: Ja men alltså Framförallt att Chelsea fortsätter visa att de är Ett lag att räkna med i tabelltoppen Och de kommer vara där i slutet Och antagligen vara topp två Skulle jag gissa på de visar att de har bredd i truppen, Kovacic fortsätter sin fina form och till exempel James spelar inte, med tanke på den otroliga spel han är så blir han bänkad eller roterad. Då. Så, men Aspelicueta kommer in och gör en bra match, han har också mm. varit i bra form. Och. Men det som Simon säger, Harry Kane måste komma igång, alltså han ser ju inte riktigt uh, up to speed liksom. Han ser väldigt hängig och inte alls som man såg i förra säsongen. För Tottenham så måste ju de två komma igång för annars ser det tufft ut i anfallsspel i alla fall.
0: Mm -hmm. Och förra säsongen så var det ju verkligen Kane och Son liksom som sprutade in mål. Det var Antingen var det Kane som gjorde målet fick passning från Son eller tvärtom liksom i, i deras anfallsspel. Och då hade de en, en annan defensivt inriktad tränare också. Så att de måste ju få kontering liksom att fungera om de ska kunna ta sig någonstans i Premier League helt enkelt. Men Chelsea som ni var inne på, det är många individuella prestationer som var bra. Lukaku gjorde inte mål det är ändå anmärkningsvärt och han var inte jättebra matchen igenom. Men ni har varit inne på, på Rydiger, på Kovacic, Marcos Alonso också fin insats på wingbacken där. Eh, och eh, Thiago Silva Gör ju mål också, det gjorde ju Rydiger också eh, Men det är kanske främst de lite mer Sittande spelarna och de defensiva spelarna Som kliver fram i den här matchen Där de ändå vinner med 3-0 eh, Det är imponerande av Chelsea, eller hur?
2: Ja, det är om man ska liksom Man måste kunna få en bra prestation från alla lagdelar i hela laget För att kunna vinna titlar Och det får ju i den här matchen liksom. Och visar att de kan vara farliga På alla, alla lagdelar från ja, mittbackarna till anfallarna trots att Lukaku inte kanske visade sig den här matchen så har ni visat sig tidigare eh, så att det är viktigt det är, en, liksom, ett, det är bra marknadsföring för dem att de vet om att ja, inga lag i ligan ska underskatta oss liksom vi, vi är farliga på alla positioner vi kommer kunna göra ja, vi kan liksom, vi kan göra mål på alla var som helst mot och det är liksom någonting som är väldigt underskattat. Um, så det är såklart jättebra för deras självtroende också liksom inför er, alltså som nu, resten av säsongen.
0: Mm, och jag tycker det ändå visar för att Chelsea hade lite problem med sina kontringar eller de som som de brukar vara så bra med, med Mount och Havertz och gänget där i första halvlek hittade inte riktigt rätt i sista passningarna. Men så löser de ändå, även om målen då kommer på lite andra sätt i den andra halvleken De känns väldigt övertygande på något sätt i allmänhet, eh, Chelsea. Trots att de, äh, men inte, det är inte är deras bästa match som vi har sett de spela under Tuschel så. Eh, och Timo Werner fortsätter att missa när han kommer in. Och det är liksom, ja, ah, det, det, det är inte klockrent. Men ändå blir det en, en tydlig 3-0-seger mot ett starkt lag. Jag vet inte riktigt hur man ska bedöma Spurs nu för tiden, men... Eh, Ja, vad säger ni om liksom själva vinnarmoralen eller hur man ska kalla det för Chelsea? Det är ju verkligen en klubb som är med och aspirerar på alla titlar den här säsongen egentligen.
1: Ja, det känns väl som att Tuchel har tagit in en riktigt bra mentalitet som du säger här och de, det känns väl som att det är en klubb i harmoni just nu i alla fall, de tar in rätt spelare och det funkar för dem och de har bredd i truppen och liksom allt går rätt just nu och sen det, ibland brukar det ju bli lite äh, tuschelsidigare managerjobb i Dortmund och PSG. Han har, har ju kommit i lite trubbel med styrelsen och sånt. Och jag vet inte, han får, man, Chelsea får hoppas att han inte ställer till med något nu här också i Chelsea så att, äh, men just nu känns det som en väldig harmoni i klubben och truppen och allt vad det
0: Ja och med tanke på som du säger med, med historiken som Chelsea har under Abramovic med, med tränare så är det inte omöjligt att han ryker nästa sommar av någon anledning Torshäll. Men så är det verkligen inte känslan nu. Och man kan ju notera också att Chelsea kan vinna med 3-0 även när Kepa står i mål också. Det kunde man inte för vad var det, två, två, tre år sedan nu när han var ja, bedrövlig i de flesta matcherna han spelade. Men det, det funkar även där för Chelsea. Och ja, de ligger, ligger rätta i tabellen. De gör det på exakt samma poäng, exakt samma målskillnad, exakt samma resultat som Liverpool har. Det är ganska sjukt egentligen, även om det bara har spelats fem matcher hittills. Jag vet inte, ska vi lämna matchen på Tottenham Hotspur Stadium och ta oss till matchen Liverpool-Crystal Palace? Där det också blev en 3-0-seger. De verkar följa varandra de här två lagen. Följde ni Liverpool-Crystal Palace? Jag satt faktiskt och kollade på Citysouten ändå. Mm,
2: ja, jag en lite vid sidan om sådär. Men jag kollade liksom inte skarpt 90 minuter mot jag,
1: jag hade lite mer koll på det ändå men alltså det känns väl lite som att de hade lite att komma igång i Liverpool men till slut så trillar ju målen in och det och så alla som gör mål och sen är det Eh, också Nabi som gör ett väldigt fint volleymål, eh, det är bra för hans självförtroende med tanke på den liksom, eh, till Liverpool med skador och den där stora prislappen från Leipzig som han kom med, så att eh, det är kul för han har han fått en hel del speltid ja, Man får hoppas för hans skull att han kan eh, leverera upp till den prislappen han kom för för typ 3-4 år sedan
0: Mm, ja men exakt, och han har ju fått mer speltid som du säger Det känns man har steppat upp också Med tanke på den speltiden Veinaldum har lämnat eh, Thiago har inte varit så bra som man kanske hade hoppats på När han kom, Harvey Elliott gick och skadade sig Så det finns ju på något sätt luckor att fylla Och också när James Millen går ner och spelar högerback Han kan ju spela på vilka positioner som helst eh, Men ja det, det finns positioner att fylla helt enkelt Och om man får igång en Kate där Så är det uppenbarligen en väldigt bra spelare men förutom honom så är det ju Salah Och Mané som är mål, kanske inga konstigheter För Liverpool som på något sätt är tillbaka Från förra säsongens lite ja Tillbakagång där det blev många skador Men den här säsongen som de ju inlett väldigt starkt När de har i princip då Alla viktiga spelare skadefria Framförallt Van Dijk där bak Men vi kan väl stanna vid målskyttarna Som vi var inne på, är och Salah är alltså nionde matchen I rad tror jag Han är mål mot Crystal Palace Det är otroliga siffror han älskar verkligen att möta laget från södra London. Har ni någon kommentar till Manés galna mårskytte mot just Crystal Palace?
2: Ja, men det är väl som du säger, han gillar att möta dem. Det är väl att de har Crystal Palace är ett lag som kör med liksom, det känns som att de är lite som Burnley att de kör med sin gamla fina taktik. De ska ja, alltså Det är rätt defensivt sittande. Går mycket på kontringar, satsar mycket på fasta situationer. Um, jag tror att man nedspelar väldigt bra mot sådana lag för att han är, väldigt, alltså han är extremt snabb, eh, snabb i både huvudet och i fötterna. Liksom. Så jag tror att han är, och dessutom när ja, möter kanske, ja, vem har de haft där som högerback i alla år, liksom. Det är inte någon superstjärna där heller. Så att det, jag tror att han är väldigt bra mot sådana lag när de spelar lite mer lugnt och det kanske inte är världens snabbaste lag. Så jag tror att han är, ja, utnyttjar de situationerna bra, uppenbarligen.
0: Mm -hmm. ja, Joel Ward spelade i högerback här, jag kollade upp det här. Eh, nice. <laughs> men, exakt, det känns som att eh, Crystal Palace är ett eh, favoritmotstånd kanske för Liverpool i allmänhet eh, ett Liverpool ja, men som, som, som som sagt, de eh, ångar på och det är också intressant för att ja, jag, sa, jag var inne på att de har fått tillbaka Van Dijk som såklart är en jätteviktig pjäs tillbaka men i den här matchen så är det ändå typ tre nya spelare på ett sätt i backlinjen sett till de tidigare framgångarna med Tim på vänsterbacken Konate, bredvid Van Dijk och Jake Miller som förvisso har spelat ett tag i Liverpool men som ändå kanske inte har högerback som sin första position och det och någonting visar väl ändå att Liverpool kanske är tillbaka nu, är det ett, är det ett Liverpool 2.0 vi ser nu som har liksom, menar, vad säger man, fått en renaissance här och utvecklats lite så att de kan utmana på nytt efter tillbakagången förra året, tror ni att, att Liverpool kan hänga i år?
1: Ja, det, det tror jag verkligen. De känns lite som Chelsea också. De har haft väldigt likadan säsongsledning. Jag tycker också på i att de också har en harmoni i truppen. Kanske inte lika mycket som Chelsea. Då, men de har också ett, en ganska bra bredd. Skulle väl kanske tjäna på något mer anfallsattentivt nu. Det blir också afrikanska mästerskapen i januari och då kommer Sala och Mané och Ita falla bort. Så att det blir stora tapp för dem då. Men just nu känns det som att det är båda väldigt gott. Och ja, som du säger har de ändå en mycket större bredd nu i försvaret. Framförallt den förra då där de fick lov att sätta ner Fabinho och Henderson på mittback och hela den biten. Så Konate också, han gör en helt okej okay insats i den såg lite skakig ut från början men han kom in i det så ska det väl vara liksom att han är en väldigt stor försvarspjäs, har en ganska bra fart också. Det, det, det badar gått just nu men vi får se hur det blir sen i januari eller i vintern när de afrikanska spelarna ska ut och spela för sina länder.
0: Mm, ja, det, det har jag inte ens tänkt på men det blir, det blir väl blir och Origi som får lösa det på något sätt. Deras hjälte ändå från ja, men framförallt Champions League-aventyret där. Ska vi avsluta med några ord om Crystal Palace också som har väl börjat okej, okay, jag vet inte, under Vieira det här, som de tar väl, har väl tagit okej okay med poäng och det är klart att de inte ska förväntas vinna mot Liverpool, men ja, 3-0 är väl lite vad man ja, men just förväntar sig och det är han, Odson Edwards som gjorde två mål förra omgången som är intressant här. Är det något att bygga vidare på? Har ni, har ni några åsikter om honom? Det lilla man vet ändå.
2: Ja, man, man vet ju exakt det lilla man vet, men man vet ju om att han har varit väldigt bra för Celtic i många, eller några år nu i alla fall. Och det har ju uppenbarligen gett han en chans i Premier League. Och han hade ju en, en sån där debut som man liksom bara drömmer om. När han fick komma in och göra två mål på, vad var det? 20 minuter kanske. Um, så att för honom så är det ju såklart drömstarten på Premier League. Delen av hans karriär liksom. Um, men förutom honom så tycker jag att Christel, alltså jag trodde att Christel Palace skulle floppa totalt med Patrick Vera. Och det var kan inte säga riktigt att de har varit bra, men de har ju inte heller varit dåliga än, liksom. så att de har. Jag vet inte. Patrik Vera har, har överraskat mig lite positivt, vad jag trodde hittills i alla fall. Sen får man också säga att deras, de har ju inte bara han Edward som ny sångning som har spelat bra, även han Connor Gallagher. Från West Brom tror jag att han spelade förra året. Han har också spelat väldigt, väldigt bra i år, så att han får man också ge en liten chatta till. Men förutom det så ja, det är det väl ganska samma, samma gamla vanliga Crystal Palace liksom.
1: Vad ska man säga? Jag motsäger Simon lite. Alltså jag tycker att Crystal Palace. De har väl varit lite under radarn men jag tycker att de har tagit in eh, nyttiga värvningar. De har också tagit in eh, Marco Heij från Chelsea. Sen har de tagit in Joakim Andersson från Fullham. Så ett nytt mittlås. Fräscht, ungt. Eh, ja, har spelat helt okej mot eh, de flesta dagarna kanske inte Liverpool. Då, men och sen som nämnde Conor Gallagher, också Chelsea-produkt som har varit lite utlånad till Westbrook senast. Och han har roligt bra. Kom in i offensiva positioner och Fått utdelning ibland och sen Eduard som nämner anfallet och sen också vill jag nämna ett et, vad litet varningstecken för Michael Olise en fransk engelsman offensiv mittfältare som har kommit in lite men och sen får vi inte glömma S Essie heller som har varit skadad och hade en helt okej för. förra sången då men så det finns ju ändå en ganska ung trupp och något att bygga vidare på det kan bli spännande men efter den här matchen så kan kind det of inte ha så mycket glada miner men vad förväntar de sig egentligen mot Liverpool? Så att, nej, men det blir spännande att se vad de hittar på.
0: Yes, det kommer det bli för Crystal Palace. Och vi kan väl röra oss vidare då i tabellen uppifrån sett när vi börjar med Chelsea och Liverpool. Så Manchester United, ett annat lag som har inlett bra, de fick alla tre poäng med sig från London, från London Stadium, från... Matchen mot West Ham till slut Efter många om och till slut Det var en händelserik match Var det den bästa matchen rent objektivt sett på, I helgen här Vad säger ni?
1: Ja, jo, men det tycker jag väl. Och det, Den innehöll det mesta det var, det var Mycket spänning Det var ju flera straffsituationer som Ronaldo ville ha Jag tycker ändå att han skulle fått I alla fall en av dem åtminstone Och det var snygga mål Ronaldo i mål och Lingard skriver in ett 1 målet och Nobel missade straff så att det är mycket olika händelser och det var ändå en komplett match ändå Jag får ändå hålla med om att det var den bästa i helgen det skjerrade alltså, straff också bra för hans självförtroende.
0: ja men ska vi tydliggöra exakt vad som hände här då och går igenom de allra viktigaste centrala höjdpunkterna här i matchen. Det är West Ham som börjar bra. Ben Rama ger dem ledningen genom lite styrning där. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var som styrde in bollen i målet. Men West Ham tar ledningen... För att Ronaldo sen på retur som man bara hör mål på nu för tiden känns det som eh, kvitterar. Eh, och sen då blir det lite rörigare när det kommer straffsituation på straffsituation. Eh, man kan väl konstatera egentligen utifrån allt detta att det borde blivit 2-2 i straffar. Håller ni med där? Att Ronaldo borde ha fått 2, Sochekbord borde fått den. Och så får ju West Ham på slutet där. Då, efter att Lingard såklart mot sin gamla klubb då, eh, gjorde... 2-1-målet, det snyggaste i matchen och ja men, men West Ham har ju då chansen att komma tillbaka genom en straff där i, ja, i princip det sista som händer, det har ju varit roliga memes med Mark Nobles heatmap när han kommer in och ska ta straffen det är bara 11-meterspunkten som gäller han kommer in, han missar all en straff David De Gea räddar all en straff men såklart i den här matchen så är det Mark Noble som kommer in och missar och David De som räddar Ja, vilken andra halvlek främst då det blev. Ska vi börja vid straffsituationerna. Skulle det varit 2 två i straffar, fyra straffar totalt? Eller vad säger ni? Ja, alltså det, jag, inte, jag tycker
2: Ronaldo borde i alla fall haft en, tycker jag. Sen så har ju Ronaldo lite liksom av en image att han faller ganska lätt. Och det tar ju domarna i åtanke. Så det är svårt för honom att vinna straffar, det är lika så med många andra spelare också. Nu typ, ja, kommer jag inte på något exempel, Raheem Sterling exempelvis, han faller också väldigt lätt. Så det är svårt för honom att vinna straffar som det är för andra spelare, men han skulle ha haft en straff tycker jag i alla fall. Och sen så såklart så var det straff i sista där minuterna. Men jag tycker jag vet faktiskt inte, jag tycker nog en eller två Två eller tre, jag, vet inte, jag håller nog inte med om att han får båda dem. Jag tyckte en ena var ganska billig, men tre straffar skulle jag kunna gå med på. Och sen tycker jag också att det är lite kul att det när man snackar om United och att de alltid får straffar och de vinner på straffar. Och att det är just en, att det blir en motsatt effekt, att de vinner på att de alltså räddar en straff. Det är lite motsägelsefullt från vad de brukar göra. Det känns som att man det hände minst tre gånger på säsongen att United sätter en straff i 97 så att de har fått vinna med 2-1 istället för tvärtom som det skulle kunna blivit nu. Men ja, det var ju lite motsägelsefullt jämfört med vad de brukar göra i alla fall.
0: Ja, håller du med Isak om att eh, kanske inte fyra men 2-3 straffar ungefär?
1: Ja, tre känns väl ändå rimligt. Jag tycker också att en av Ronaldo straffar är lite... Det är lite billig, han söker en ganska rejält en av dem, så att, men tre straffar skulle det kunna blivit. Och vem vet hur matchspelna ser ut då, men United vinner i alla fall. Och det, det De fortsätter ånga på, Ronaldo fortsätter ånga på också framförallt.
0: Ja verkligen, och på något sätt kan man väl ta med sig från den här matchen att båda lagen borde vara hyfsat nöjda, kanske inte med resultatet med tanke på att West Ham hade ett sånt läge att få med sig en poäng där i slutet, men West Ham gör en bra match, det är ingen snack om saken och de har varit energifyllda i början av den här säsongen. De ligger åtta i tabellen nu. West Ham kanske inte kommer på samma position som förra året men det är ju inte något liksom, second season syndrome här eller något sånt. Även om de har varit uppe i Premier League ett tag nu. Så, men United får med sig poängen och det är såklart väldigt viktigt för dem. De gör inte heller sin bästa match och på något sätt känns det som att United den här säsongen... Jag tror inte att de kommer gå och vinna titeln. Jag tror inte att de kommer gå och vinna Champions League heller. De har liksom inte, där, de har inte nått det än. Men det är ändå ett steg i rätt riktning. De har ett, i allmänhet ett bättre spel. Många bra spelare. Så en väldigt bra trupp nu. En tränare som kanske går att ifrågasätta. Men de kommer, komma, de kommer åka på sina plumpar. Kanske prestera lite sämre mot West Ham. Kanske förlora mot Young Boys i Champions League liksom. Men ändå ett steg i rätt riktning Och att det är ändå de Tillsammans med Chelsea och Liverpool Och City då, som vi kommer komma in på Som kommer ja, men ta de fyra främsta platserna I Premier League Ja, håller ni med om min United genomgång där Sett ur den här matchen men också Kanske över hela säsongen hittills Ja, jag tycker det bra faktiskt Jag har inte så mycket mer att tillägga på dem
1: Nej, samma här De kommer väl upp på fightas men det kanske känns för mig att de inte riktigt har det lilla extra. Det kanske att känns framförallt för mig att eh, Ole Gunnar Solskär kanske inte är den som kommer ta dem till Premier League-titeln eller Champions League-titeln. Sen som vi har varit inne på förut att det behövs nog en defensiv mittfältare där, där, kanske typ en Declan Rice eh, som de möter här nu. Men eh, de kommer där uppe och fightas. Alltså.
0: Ja, men det, det låter rimligt. Det känns lite för Olle Gunnar Solskär också. Att han är lite för dålig för att ta dem till nästa steg. Men han är lite för bra också för att bli sparkad. Han hamnar inte i den här riktiga dalen så att de kan kicka honom. utan Han är snäll och timid norman så de inte kan göra sig av med lite så. Hur som helst. Ska vi säga något sist om Ronaldo som vi var inne på där också. Det har ju kommit också... Bilder på sociala medier När man jämför eh, Messi och Ronaldo Nu efter att båda har bytt klubb Och vem det är som är goaten egentligen i, i världen Han har gjort fyra mål nu Vad är det väl i United här eh, De är inte alltid så snygga Men han levererar trots att han inte alltid är jättesynlig I spelet Vad alltså säger vi om vad är han, 36 nu eller?
2: Ja alltså han är ju alltid Han har alltid varit en målskytt liksom. Det får man ju, Man kan inte säga någonting annat än det Han, kommer, han vet alltid exakt vad man ska göra för mål och han visar att han fortfarande har det. Liksom, oavsett om det inte är snyggt så är han fortfarande på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Så att det är ju alltid liksom, det är ju bara, det är bara applåderat och ge hatten av till honom för att han fortfarande är på världsklassspelare vid 36 års ålder. Liksom. Mm. Sen ska man ju såklart inte ta någonting ifrån Messi heller för det är ju ingen snack om saken att han är på samma nivå. Och trots att han kanske inte gör mest mål. För PSG just nu så är ju fortfarande, han bidrar med så mycket annat än målskytte som jag tror som jag i alla fall inte tycker att Ronaldo kanske bidrar med lika mycket. Så att det går ju lite ja, det går ju lite åt båda hållen så att säga. Det är, men om man pratar bara om Ronaldo så får man ju säga att han har gjort ett väldigt bra jobb sen han kom till United. Och om de, han kan fortsätta göra mål från 3-4 meter varenda match så kommer de ju fortfarande uppskatta det. Så man, och då kommer det fortfarande vara värt de där 25 miljonerna. Djurna de pay, betalade till um, Juventus liksom. så att, ja Det är ju solklar värvning Hittills för mig alltså.
0: mm, ja, Hittills så är det nog eh, United-supportrarna som är mest nöjda Med eh, Ronaldo-värvningen Helt enkelt och Messi verkar inte vara så nöjd med Att bli utbytt i matcher hit och dit Men det är för en annan podd Vi fortsätter med Premier League då och kolla på laget Som är på fjärde plats i tabellen just nu Och det är inte Manchester City som är i toppen Eller ja, högt upp i alla fall Utan det är ju Brighton and Hove Albion Detta lag som nu äntligen har fått Igång det på något sätt, för de har ju Sen Potter egentligen kom, varit ett spelande lag Som skapat lägen som stått för Fina insatser men som inte riktigt fått Att stämma i målskyttet Jag vet inte om de är, har så mycket bättre spel eller nu, det har de väl egentligen inte. Men de gör ändå målen och vinner mot Leicester, storlaget Leicester ändå, med 2-1. Hur bra koll hade ni på den här matchen? Ska du börja där?
1: Ja, så alltså, jag hade inte så bra koll på den, men det är alltså Brighton, den här säsongen som du säger, de får chansen att sitta det är Welbeck och det är Mopé också, och det är de som ska göra det. Och sen Trossard också med och eh, bidrar på ett hörn som man alltid är. Och det är, det är. Det är kul för dem. De, de värvar smart. De, jag antar att de skönt sin scouting ganska bra. De värvar spelare liksom lite under radarn. Kukurella, Enuken Weppu, Bissouma har jag varit där ett tag men han är verkligen klivit fram till en framträdande spelare i ligan. Och sen, alltså, de är alltid stabila försvaret också det är väl ändå grunden till att kunna liksom överleva den här ligan så att de, de har äntligen fått igång det och det måste kännas skönt för Green Potter i alla fall.
0: Mm. Och, och som du är inne på det här försvaret, Chain Duffy är tillbaka efter utlåning och han eh, levererar ju. Man, man gillar ju den här Duffy-Dunk-duon eh, liksom där bak, särskilt när de levererar också. Eh, men Leicester hade lite otur den här matchen, de fick väl mål bortom där, Barnes var offside. Eh, och ja, Leicester kanske inte liksom, sprakade lika mycket om... Den här säsongen som ni gjort de två, två tidigare. Det är svårt att nå den här höjden igen. Jag vet inte. De ligger på tolfte plats. Men i den här matchen då. Nu kanske vi. Ja, jag vet inte om alla har sett den liksom. Men var det Leicester som, som underpresterade hade otur? Eller var det Brighton som ändå fortsätter ånga på? Har du någon åsikt där Simon?
2: Nej, alltså jag känner att det var inte jätte liksom uppdelat i spelet så, alltså jag tycker inte att det var något lag som presterade bättre än det andra. Jag tycker att få ett resultat i rätt rätt liksom, ja, är rätt okej, eh, baserat på liksom själva spelet. Eh, och då får man ju räkna med att ett av de målen är straff också, så det är, eh, och ett annat förlästa blir bortdömt. Så att det är såhär, det var väldigt jämn, jämn match på det sättet. Båda förlagen spelade väl liksom till sin höjd och jag vet inte vad Graham Potter har gjort med det Brightonlaget, Brighton-laget, men det känns som att han har hittat det där extra som han gjorde med Östersund. Att han, han har kanske har fått dem att börja dansa eller spela yoga eller så som han gjorde med Östersund laget, jag vet inte. Men eh, någonting har han gjort för att få igång dem på överprestera enormt mycket i alla fall, hittills.
0: Ja, det är Svansjön nu i Brighton också, eller på deras teater där, eller var väl, det var väl något sånt de höll på med där, Kensema och gänget. Ja de gjorde en massa uh, Jag
2: tror de yogade och dansade och... Gud det är vad
0: ja, det, Om det funkar så funkar det Och Brighton har ju tur med sig nu för tiden ändå Och vinner med 2-1 som sagt Jag var inne på City där De tar ju inte tre poäng den här helgen Anmärkningsvärt ändå Det blir 0-0 Manchester City Mot Southampton Vad säger ni om den matchen att City inte gör mål För det är, det är anmärkningsvärt Det är det
1: ja, de får ju det blir väl tungt där efter kort kortet. Jag, jag vet inte vad jag ska säga eftersom vi inte kollar på den här matchen så mycket, men jag såg i alla fall situationen på slutet av matchen då den mål blev bortsvarat. att det var Sterling som petade in den. Det var han och Foden som var på väg mot målet och sen, eh, jag vet inte om Foden skulle tryckt in den så skulle det nog inte vara offside men så var det, nu var det Sterling som gjorde det och då blev det offside och City förlorar två poäng här får man ändå säga för de ska ändå vinna den här matchen och, men färnuff ändå till sa 15 att de kan stå emot och ja de man får inte räkna bort dem helt Även är väl min liksom tanke men eh, ja.
2: ja jag tycker jag det, är, liksom, det är svårare för City att de eller det är svårare att se att City inte vinner den här matchen än att låtsas alltså, att de inte fick denna där på mål. Det tycker jag är än att som inte vann matchen. Det är Alltså att de inte vinner matcher, det är absolut. Det händer alla, um, alla storlag i hela världen. att de ingen, ingen vinner varenda match på hela säsongen, det är så klart. Men att de inte lyckas få ett enda skott på mål uh, på 90 minuter mot Southampton när de har det laget tycker jag är lite svagt där de faktiskt. Um, speciellt när de typ tre, två, tre dagar tidigare gjorde sex mål mot Leipzig. Uh, och det var inte heller med ett mycket sämre lag. De hade Mares... Förantalet och Greelish, nu hade de Greelish Jesus och Bernardo Silva tror jag, om jag inte minns fel. Så att, um, det var ju inte liksom super stor klassskillnad på det sättet. Så jag vet inte riktigt vad som gick fel där. Det var kanske någonting i taktiken, det kanske var någonting mentalt, eller så var det bara trötta. Liksom. Det, det var någonting som inte gick vägen helt enkelt. Um, så att, ja. Ja, att de inte får ett skott på mål, Det är det värsta, istället för att de inte får med sig två eller tre poäng.
0: Ja, det blir svårt att klaga på, på otur eller liksom att man får ett mål bortumt när man inte har ett enda skott på mål då, förutom det. Men det, det var ju offside helt enkelt. Och det var en intressant situation där med Kyle Walker också. Den har ni säkert sett. Skulle det ha blivit straff för Southampton när han kommer in där? Det blev ju straff egentligen, men sen så ändrade det ju sig. Men var det Moss-domaren där? Eh, till och har ni sett situationen? Ja, jag sa det. Ja, vad, vad, vad säger du om den, Simon?
2: Ja, men jag tycker väl att det är lite så Kyle Walker spelar. Han spelar ganska tufft, liksom. Och det, det känns som att han ofta gör ganska dumma beslut. Eh, speciellt i straffområdet. Han tänker kanske inte om att det är straffområdet, men det är det, liksom. Så att, han måste väl skärpa till sig lite där på det, den fronten om att det, alltså, ja, han spelar ju väldigt tufft. Liksom. Han är en väldigt stark, tuff spelare på det sättet. Och, um, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså, det, det, kan gå, det är lite 50-50-situation för mig. Alltså, det kan bli, Jag klagar inte om det blir straff och jag liksom blir inte heller förvånad om det inte blir straff. Så att, um, ja, jag vet inte. Jag tyckte att det var en ganska 50-50 faktiskt.
0: Mm. Ja, jag såg inte heller den här matchen i liksom, ja, då det hände och utan att ha sett det i efterhand men jag kan ändå tycka att, jag tycker det är så pass hårt att, ja, det, är, det är rätt att dumma straff, det, det kan jag absolut köpa eh, och, men då borde ju egentligen inte VAR gå in, för det är inte tydligt, är inte clear och obvious att det inte är straff, för han är inte på bollen utan han går in med liksom benet före och trycker, trycker i så sen om Moss väljer kanske att det är inte dumma straff visst det går också, men att VAR då ska in och, och ja Ändra på beslutet. Det känns fel även om han själv får gå ut och titta på det då. Men det finns ju många andra situationer där domarna inte har amen, fått var utan att man följer domarens linje som de tog i realtid helt enkelt. Så det var, det var lite märkligt. Men ingen straff till Southampton helt enkelt. Vi ska väl röra oss vidare mot resten matcher och, och nämna ett ord om de flesta. Isak Arsenal vann mot Burnley. Det var. Vann, ja. Eh, jo, men det är
1: tre poäng. Alla tre poängen räknas och det... Arten skapar mycket chanser. Det såg lite likadant för sånt också att skapa mycket. Men det är väl effektiviteten som jag skulle vilja att den höjs ett snäpp. Och... Men Martin Ödegård sätter en frispark och det är ja, som jag säger, det är tre poäng. Alla, det behövs verkligen nu. och Det är inte så långt bakom ändå. Liksom. Det... Efter andra, gång, andra omgången var det liksom sex poäng efter Tottenham, nu är det tre poäng och liksom Arsenal låg längst ner och Tottenham högst upp. Så att, det har väl vänt lite för båda lagen i olika håll. Men det, det är i North London Derby också här nästa omgång så det blir spännande att se hur det utspelar sig. Men jag är optimistisk i de här tiderna. Det har sett uppåt ut men man vet aldrig vad som kommer att hända.
0: Det, det mötet blir ju riktigt intressant med två lag som inte mår allt för bra ändå Men det var ju den här tuffa inledningen för Arsenal som var, som var jobbig Och den här matchen mot Burnley, var inte Burnley, jag såg inte matchen heller Men var inte Burnley ganska bra, liksom ja, men stundtals i matchen Men Arsenal lyckas reda ut det till 1-0 Eller vad säger de om matchbilden som sådan? ja Jo
1: men alltså, Burnley är stabil och de... De, visst de skapar en hel del saker men alltså, jag tycker ändå Arsson skapar mer och ändå förtjänar den här segern ganska mycket så att, eh, jag tycker att det är en välförtjänt seger och det, det finns saker att jobba vidare på helt klart men det är tre poäng
0: Yes, och de tar nog Arsenal alla dagar i veckan mot Burnley. Det blev tre poäng också för Aston Villa mot Everton i en ytterligare en 3-0 match här. då. Så det har varit några sådana under helgen. Leon Bailey presenterar sig verkligen för den engelska publiken. Vad säger ni om hans... Ja men debut var det väl ändå inte. Men hans ja, mål och nästan mål där vid hörnan också.
1: Ja, det, Aston Villa gör en riktigt bra match tycker jag och Leon Bailey kommer in där, han blev inbytt och sen blev han utbytt men på den korta tiden han väl är inne på planen så visar han sina liksom, största egenskaper, framförallt hans fart kanske, han kommer igenom för det här målet han gör, slår in den i nättaket och han sa ju efteråt att han tror att det var liksom själva hårda skottet som gjorde så att han blev skadad så att jag vet inte om man ska tycka att det lönade sig i, i slutändan, men De gör en dominant dominantinsats, men i cash kommer att smälla också upp en boll eh, Hårdboll och sen eh, Ja, men Det var väl ändå nödvändigt för att Eston ville efter den där Mediokra insatsen mot Chelsea Att de kunde stötta tillbaka så snabbt Och en dominant seger, så att de De nog var nog nöjda mm
0: -hmm. Ja, det blir lite lag att räkna med och, och... Uh, det blir nog ett lag att räkna med och uh, Everton uh, har ju inlett huset okej, okay, men den här plumpen uh, det var väl inte riktigt vad de önskade har du några tankar om Everton uh, Simon så här långt in på säsongen
2: Nej, men det som du säger de har inlett bra, det, deras yttrar framförallt har ju varit väldigt bra, två stycken nyförvärv i Demirard Gray och Andrews Hansen har ju spelat väldigt bra för dem uh, de har uh, haft ett rätt stabilt defensiv det har sett det rätt bra ut liksom, generellt för dem under hela säsongen fram tills nu. Då, det var ju... Men det är klart, det är som jag sa förut också med City att alla lag kommer inte vinna alla matcher, speciellt ett här match, Aston Villa och Everton, det är rätt på pappret tycker jag, är rätt jämna lag liksom. Och då tycker jag att det handlar mycket om ja, alltså det handlar mycket om mentalitet, vem vill vinna mest och nu så Aston Villa med hemmaplik med ja, alltså, med en frisk Leon Bailey som liksom var redo att gå in och spela. Det var såklart det var svårt för Everton, det visade sig också. Att, alltså de ville kliva ut och de ville verkligen vinna och det gjorde de också rätt komfortabelt. Så att, ja, det gäller bara för Everton att vinna nästa match och försöka komma tillbaka. Liksom.
0: Mm. Det låter bra. Vi ska väl ta några ord om de tre sista matcherna här som vi inte har pratat om. Den första matchen ut under helgen Den spelades i, under fredagskvällen eh, Newcastle-Leeds Det blev ettet Det var en fin tillställning eh, Alain Samp-Maximen Eller vad han heter Jag gick eh, spanska i skolan eh, Han eh, levererar som han eh, alltid gör på något sätt Alltid roligt att titta på Och sen eh, Rafinha gjorde mål för Leeds Och det blev ettet i en eh, högintressant match eh, Har ni några tankar om den bataljen?
1: Ja, alltså Första halvleken var ju ett väldigt liksom Som du säger Sammärksam som han, han dribblar och har sig och han kommer fram till lägen och det här, det här läget så sätter han den och det, det är viktigt för Newcastle att man får igång han för han känns ändå som att han är en liten så här formspelare. När, han, när, han, när det är kul att spela fotboll så går det bra för han och eh, det var, han har haft, haft, haft en livlig säsongsinledning och sen eh, Lyckas ju Rafinha kvittera där med ett väldigt snyggt mål som Rodrigo hjälpte till med hoppar hoppa över bollen. Mm. som Det kan jag uppskatta. Och sen sen tycker jag ändå att Leeds trycker på, på ganska bra men de får jag inte riktigt någon utgällning för det. Det är väl lite synd för dem. men ja Och sen kanske det inte riktigt liksom var så bra att Newcastle bara fick med sig en poäng från den här matchen. För det känns som de behö, eller de behöver ta liksom alla poäng som erbjuder dem. Och, det var kanske en chans för dem att eh, försöka ta sig ur bottenträsket, då. men eh, det var en bra första halvdeg, sen eh, varvade det väl ner lite, men det är en bra matchhjälmlighet.
0: Mm, det, det är det, och det är ändå intressanta lag verkligen, men eh, båda ligger ju här runt nedflyttningssträcket just nu, Leeds 17 och, och Newcastle på 18 plats. Eh, blir det lag som ja, är nära eller på väg att åka ur den här säsongen, vad tror ni?
2: Ja, alltså det är ju lite på förhand lite på pappret. så så känns de ju lite halvsäkra att stanna kanske. Men eh, jag, inte, jag tycker jag gillar lite svängningar i år. Jag tycker Daniel James och Junior Firpo är bra för dem. Eh, bidrar mycket med mycket snabbhet framför allt. Eh, och Raffinha tycker jag också har visat sig vara en klassspelare. Eh, och ja, alltså Patrick Bamford också på Striker har ju. Han gjorde 16 mål förra så han har ju också visat att han håller klass, jag tror inte riktigt att de har någon risk för resa det faktiskt.
0: Det känns ju som att Leeds kanske är ett lag som ska ja, stiga lite uppåt i tabellen, medan Newcastle får tampas där nere. Men ettet i den här matchen alltså, eh, snygga mål var det. Man trodde ju för en sekund att det var någon slags klack från Rodrigo, men ah, det var det inte. Snyggt var det i alla fall. Eh, ska vi ta oss till Norwich Watford då? Två nykomlingar eh, Där ett lag ändå övertygar mer än det andra. Norwich där kan vi, Det känns nästan som att man redan nu kan slå fast att de, de kommer få väldigt jobbigt att hänga kvar
1: Ja, jo men så känns det verkligen och det känns inte som att de riktigt fått ihop den truppen som de behövde till Premier League liksom. De var väl in ungt och lovande men samtidigt måste man ändå tänka lite vinna nu liksom om de ska hänga kvar. Det är väldigt bra för framtiden men Ja, oh, det ser verkligen ut som det, att det är championship för dem. Och det, de har inte riktigt spetsen känt som puckiga mål, men det kommer han inte, jag tror inte han kommer göra mer än tio ligamål i år. Liksom. Han kommer inte kunna bära upp det där själv. Och Samtidigt så ser det ändå Watford lovande ut. De gjorde det bra första omgången, minst vi, mot Aston Villa. Men sen har det gått lite tyngre, men de, de visar med sina... Uh, Afrikaner på kanterna, ah, Ismael Zarda och sen uh, Emmanuel Denis också har varit uh, positivt, uh, har sett positivt ut. Liksom. De, han är väldigt speed och Sarg gör liksom, två mål. Han visar att han håller Premier League-klass. Han hade en bra sång uh, i Championship, då. men nu när de är de uppe igen. Och Jag tror att de kan vara något att räkna med. Alltså. Om de uh, får en liksom, jämnhetsligt spel och kan fortsätta leverera på en liksom, flera matcher i rad.
0: Ja men Watford för det intressanta Med en svensk lag laget i form av Kensema också och Dennis som du säger på ny, Som du nämnde där, nyförvärv eh, Ismail Isar är inte nyförvärv men han har ju Ryktats till Liverpool under något januari Fönster tidigare och så, så att, eh, det är inte Intressant, eh, kanske framförallt offensivt Lag de har, medan eh, Norwich får eh, Hoppas och tro på eh, Stackars Timo Pouke där som ska göra lite för mycket De har ju fem förluster här på De fem inledande matcherna så det lägger väl Bli championship från eh, Nästa säsong Simon, ska du ta några ord om Wolves Brentford då, matchen som inte pratat om än där den tredje nykomman går och vinner mot Wolverhampton. Eh, vad säger du om den matchen? Jag tycker, att alltså, det är som det här Brentford laget är lite liksom samma vibbar som
2: det där Sheffield laget som kom upp i Premier för två år sedan. Att det är ett lag som på pappret är helt liksom på en annan nivå än resten av lagen i Premier League på ett negativt sätt då. men ändå hittills har imponerat väldigt mycket och har plockat på så ska jag nu exakt så jag får det rätt åtta poäng på fem matcher vilket är absolut godkänt för ett lag av ja, den klassen liksom. och Ivan Toni mål det är viktigt för dem också, han ska vara deras klide som ska bidra med mest mål och det är ju bra att de får igång honom kul såklart att Pontus Jansson också har fått den där startplatsen som vi hoppades på Trots att nu han har han slutat landslaget, men det är alltid kul att se svenskar i, i Premier League. Um, men uh, ja, om man ska ta det här Wolfslaget också, så tycker jag att de är lite tvärtom än vad jag förväntade förväntat mig. Jag tycker att de har underpresterat väldigt mycket. Um, och det tror jag beror främst på att de har tappat nu och Santos som deras tränare. För han har ju. Han var ju med i det där laget väldigt länge liksom, och han tog er i det laget till vad de är idag och byggde upp många av deras spelare och gjorde alltså gav, gjorde de spelarna att vi var med idag också. Och nu när han har lämnat så känns det riktigt som att de inte riktigt klaffar på samma sätt. att De de har inte riktigt samma kemi, de har inte riktigt samma speed och samma liksom, glädje när de spelar. Och det är ju såklart drabbar ju dem väldigt mycket. Och de har ju liksom bara fått nu tre poäng eller vad det tre, fyra poäng nu på den första fem också. så att, ja, Det är lite ombytda roller med jag trodde inför säsongen men här är vi nu. Liksom. Det, är, det är tufft för Wolves nu. De måste försöka få ihop det.
1: Ja, alltså, Jag tyckte det kändes, i alla fall i den här matchen mot Brentford så tyckte jag alltså, i andra matcher har de skapat mycket. Traoré har tagit sina djupridslöpningar och allt vad det och... De har sett ganska livligt ut, men nu tyckte jag verkligen inte att det såg ut som det gjort tidigare. Men Brentford gör göra riktigt bra match, jag tycker Mbom och Ivan Toney gör riktigt fin match på topp. Särskilt 2-0-målsvis visar de verkligen sin liksom, kemi där uppe. Och de ser också liksom, livliga ut, de, de tycker det är kul att spela fotboll. Och det, det funkar för dem hittills, så vi får se hur länge det kan räcka för dem.
0: Ja det är, det är frågan och som ni varit inne på Wolves ändå som, som har, det är, ett, det, det är ett lag med bra spelare måste man säga Han har fått ihop det bra, där, eller hela portugisiska ligan egentligen med, med spelare där Trincao, bra nyförvärv från Barcelona så det, det är ett lag som kan spela fotboll liksom Men som inte får ihop dem och inte har den här rätt energi Men just energin har ju de här nykomlingarna framförallt Watford och Brentford då, som har varit inne på här som lite spelar Ja men, ja, men lite förutsättningslöst På något sätt, att de vet att shit nu tar vi ett steg upp Men eh, det, vi har inget att förlora Egentligen på att, på att spela bra fotboll Och Ivan Toni som var inne på eh, Riktigt fin start, vi har mål här alltså Och eh, Brentford lyckas vinna Trots det, det röda korten där På Shandon Baptist. Ja eh, Ska vi säga att det var allt eller vad har ni något mer att tillägga Om eh, den femte omgången Här av Premier League Eller ska vi börja runda av
1: jag tycker vi har summerat att det är ett bra. Mycket mål, helt
0: enkelt. Mm -hmm. Ja, det är en fin omgång. Håller du med, ja, Simon? Absolut.
2: Ja, absolut. Bra tempo, sköna mål. Det är ju vad man vill ha framöver här, liksom.
0: Exakt. Och det är ju ligakuppen som gäller nu idag, va? Och eh, imorgon är det väl också eh, mm. för ja, de flesta lagen. Och eh, det, det blir intressant det Kommer ni att följa det? Ja, kan
1: hända att det blir någon, någon minut men eh, kanske inget eh, jättevakning. Men något skulle nog att kolla på. Nej, jag
2: ser nu jag läste lagställen nu på City matchen att i var startar nu så att det är ja. kanske man glider in där lite senare. Jag vet
0: inte. Ja, det kan hända. Ja det är, vi får se, vi får se. Eh, Det blir nog ingen podd enbart ägnad åt Liga-kuppen, vi får se när vi kommer tillbaka Med Radio USJ Men eh, roligt att vi pratade ner eh, Den femte omgången här eh, idag I avsnittet, eh, tack alla som har lyssnat Tack Isak och Simon också för att ni var med eh, Och på återhörande till alla som ja, Har lyssnat, de som har gjort det Tack så mycket, hej då hej då